0: 18h30. Sortie de bureau. Les fêtes sont passées, le froid revient. En décembre, j'ai été sollicitée par de nombreuses ONG. Pour certaines, j'ai donné, pas pour toutes. Au travail, on a fait une collecte de vêtements. Ça tombe bien, je devais faire du tri dans mes placards. Et aujourd'hui, comme chaque jour sur le chemin du retour, je m'attends à croiser Daniel près de la boulangerie. Daniel ne fait pas la queue, non. Il est au pied de la boulangerie. Mais ce soir, c'est différent, il n'est pas là. Et j'avoue que je suis inquiète. Comment va-t-il Lui ai-je déjà demandé Alors voilà, c'est décidé. Cette année, je vais aller plus loin. Je vais faire don de mon temps ou de mon argent. Ça déculpabilise. Enfin, je crois.
1: Forward Together, un podcast signé Capital 8. Chaque mois, des rencontres et des réflexions qui secouent l'entreprise et interrogent le rôle du travail dans le monde de demain. Un monde durable, un monde inclusif. Tout commence par les observations d'une personne, les idées d'une autre, la mise en pratique d'une troisième. Et au final, c'est tout un nouveau modèle qu'on imagine ensemble, en avant. Forward Together, épisode 2, la solidarité du carburant pour l'entreprise.
0: Bon mais en fait, ça veut dire quoi être solidaire aujourd'hui Donner de l'argent à une association Donner de son temps Donner un sourire Donner tout simplement Est-ce qu'une entreprise peut être solidaire Ou est-ce que ce sont les salariés qui le sont Pour mieux comprendre la notion de solidarité des entreprises, j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé l'université de Clermont-Ferrand. Là-bas, Christelle Largui et Sébastien Rouquette, deux enseignants-chercheurs, ont dirigé un ouvrage collectif intitulé « La solidarité, une affaire d'entreprise ». Et ils distinguent d'abord deux sortes de solidarité.
2: La solidarité verticale, c'est une solidarité obligatoire. Nous sommes contractuellement membres d'une société, ça veut dire que nous acceptons une solidarité publics et collective, les politiques de solidarité insertion par exemple. La solidarité horizontale, c'est une solidarité envers autrui avec qui on partage une communauté de sort et de vécu. Cette solidarité horizontale, c'est une solidarité du don, de la générosité, de la charité. Et la solidarité des entreprises, quelle que soit la forme, elle est dans la dimension horizontale, elle n'est pas obligatoire.
3: On a parlé dans un premier temps des entreprises paternalistes. Donc, c'était bien des entreprises qui euh, essayaient de mettre en place un certain nombre de choses en faveur de, de leurs salariés parce que parfois, les conditions de travail étaient très compliquées. Euh, et puis, à côté de ça, on mettait en œuvre ben, euh, des bourses pour que les enfants puissent euh, étudier plus longtemps, euh, des hôpitaux, des régimes de retraite, etc. La notion de solidarité dans l'entreprise elle n'est pas arrivée récemment, mais elle s'est modifiée, euh, transformée, elle a progressé au fil du temps en fonction des problématiques qui peuvent s'imposer euh, euh, aux salariés d'aujourd'hui. Quoi.
0: Ok, c'est plus clair. Donc, la société est en elle-même une forme de solidarité et puis, il y a la solidarité des actions volontaires, qu'elles soient l'œuvre de personnes ou d'entreprises. Et ça ne date pas d'hier. Mais qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise et aux salariés
3: Les salariés veulent donner du sens à leur travail. Et puis aussi parce qu'un certain nombre de dirigeants euh, sont euh, sensibles à cela. Mais maintenant, il y a aussi cette notion de travailler cette euh, RSE euh Autour de soi, il y a un certain nombre d'entreprises. On les avait, on en avait interrogé dans le cadre de notre ouvrage avec Sébastien, qui propose à leurs salariés d'aller faire des maraudes pour servir des repas chauds. Voilà, on est dans une dimension beaucoup plus locale et qui a quand même un certain sens.
2: Il y a une dimension aussi émotionnelle dans cette solidarité. On le fait pour, on valorise la dimension émotionnelle, rendre service, être solidaire. Et que ça, c'est plus prise en charge dans la communication par le témoignage de salariés. Que de dirigeants par exemple. Alors, on peut retrouver sur des sites internet des actions solidaires défendues par les entreprises, mais ce n'est pas systématique et quand ça l'est, ce n'est pas forcément sous l'angle de la communication externe ou globale de l'entreprise, mais parfois sous l'angle d'action individuelle de salariés.
3: Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la même dimension que quand on faisait de la communication sur la RSE où on accusait les entreprises de greenwashing, etc. et d'en faire moins que ce qu'elles disent. Euh, Là, c'est plutôt le contraire. Il y a une certaine retenue. Quand on fait une bonne action, on n'a pas forcément besoin euh, que tout le monde euh, soit au courant. Qu'est-ce que la solidarité pour vous
2: Euh, L'empathie, le fait de se mettre à la place des autres. Euh,
4: Quelque chose hein. d'altruiste. Quelque chose pour aider les les, les autres, on va dire.
5: La collectoriste pour les restaurants du cœur moi, par exemple, je suis stagiaire juste pour une semaine. Par exemple, il y a une personne en particulier qui a été super solidaire avec moi. En l'espace de deux jours, j'ai eu une dizaine de rendez-vous avec différents avocats et je trouve ça super sympa de sa part qu'elle les fait comme ça d'un coup.
0: On a tous en tête des gestes à faire, des assauts à aider. Mais pour les conseils de pros sur la solidarité, je suis allée à la rencontre de Flora Gebali, fondatrice de l'agence en innovation sociale « Coalition ». Elle a écrit le livre « Ma génération va changer le monde ». Elle se mobilise chaque jour pour plus de solidarité et d'inclusion en entreprise. Et elle est aussi l'une des personnalités de moins de 30 ans les plus influentes. J'avais besoin de savoir ce que signifie la solidarité pour elle oui, alors quand
6: on parle de solidarité, on parle Resto du Coeur, Secours Populaire, Samu Social. On imagine sa grand-mère en train de faire des petits dons avec des coupons qu'elle met dans des enveloppes au moment de Noël chaque année. Ou... Évidemment que les Restos du Coeur, c'est essentiel à notre société parce que malheureusement, il euh, y a beaucoup de familles qui en ont besoin. Mais la solidarité, ça va bien au-delà. C'est déjà le lien, c'est déjà le, 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 la richesse qu'on peut avoir dans l'échange, dans le social, le solidaire, dans ce qu'on partage autour de nous.
4: Je crois profondément que depuis quelques décennies, beaucoup de mécaniques sont à l'œuvre pour nous rendre plus individualistes, plus auto-centrés, plus jaloux, plus égoïstes. Et je suis très préoccupé par ça.
0: Lui, c'est Olivier Cueil, cofondateur de Microdon, une entreprise qui porte littéralement le nom de sa mission.
4: Les premiers gestes de solidarité, d'urgence, sont des gestes d'écoute, de regard sur l'autre, d'attention à l'autre, qui sont des gestes du quotidien dont on a été grandement privé pendant plusieurs phases de ce protocole sanitaire qui nous a tous beaucoup touchés ces derniers mois et je crois beaucoup dans les enjeux d'habitat inclusif je crois beaucoup dans les enjeux de coworking qui consiste à réinventer nos relations quotidiennes pour faire acte de solidarité dans le quotidien
0: Microdon, ça consiste à arrondir à l'euro supérieur votre note au supermarché afin de contribuer financièrement à une association. C'est très malin parce que ça permet à tout le monde de faire une petite action solidaire régulièrement. D'ailleurs, comment lui est venue l'idée
4: J'étais un jeune homme formé dans une grande entreprise américaine qui m'a offert plein de formations, plein d'opportunités, qui m'a ouvert plein de perspectives et de paysages et ça a été très bénéfique. Mais c'est aussi une entreprise qui a vécu de plein fouet la crise bancaire de 2007-2008 et qui du coup s'est vidé de son sens en l'espace d'un an ou deux pour moi puisque tous les projets qui me, qui me stimulaient étaient les uns après les autres suspendus, arrêtés, retardés. Et c'est exactement à ce moment-là que Pierre-Emmanuel Grange, qui revenait du Mexique, m'a euh, époustouflé en me racontant tour à tour la lecture d'un livre qui s'appelait 80 hommes pour changer le monde qui était un tour du monde de l'entrepreneuriat social et puis le parcours d'un certain nombre d'entrepreneurs qui commençaient à montrer au monde qu'on pouvait créer des modèles économiques à impact et pierre Emmanuel m'a raconté sa lecture de 80 hommes pour changer le monde et sa rencontre fortuite avec l'arrondi mexicain El Redondeo qui existait déjà à la caisse des supermarchés mexicains et qui lui avait permis de donner ses premiers pesos à une association mexicaine et il est rentré avec des étoiles dans les yeux en me disant est-ce que tu te rends compte euh, si on mettait nos compétences d'informaticiens au service d'un projet à impact pour lever des fonds pour les associations on pourrait changer le monde et lever des millions d'euros pour les causes d'intérêt général et voilà il n'a pas fallu beaucoup plus pour qu'en 2008-2009 on fasse le virage et on lance Microdon, entreprise solidaire d'utilité sociale
0: Ce qu'il y a de bien avec le microdon, c'est que c'est facile. Et ça agit comme un rappel quand je fais mes courses. Parce que soyons honnêtes, si on n'est pas en contact avec les personnes dans le besoin, on se désintéresse assez facilement. Moi la première. Heureusement que des associations s'organisent à plus grande échelle. Sinon je n'aiderais personne d'autre que Daniel, le mendiant de la boulangerie. Ce qui m'amène à me dire qu'il y a peut-être d'autres moyens d'organiser la solidarité. En passant par le biais de nos entreprises par exemple. Car oui, tout est lié. Social, environnement et économie. Oui, il y a beaucoup d'entreprises
6: qui s'engagent. D'ailleurs, quand on parle de RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises, aujourd'hui, on parle beaucoup de bilan carbone, d'écologie, etc. Mais c'est aussi, bien sûr, euh, avoir une vision sociale des choses. Il y a des mouvements internationaux comme MeToo, qui sont aussi des mouvements euh, profondément sociaux, puisqu'il s'agit d'égalité, de bien-être au travail. Et donc, euh, on y vient de plus en plus.
0: Poussé par la RSE, pléthore d'entreprises ont ouvert la voie de l'engagement. Ça se développe, ça devient un modèle économique à part entière. Et ça pèse dans la balance du PIB français Alors, il y a des
6: entreprises qui sont sociales et solidaires dans leur statut. Tout ce qui est association, ce qu'on appelle le non-profit, ça représente aujourd'hui 10% du PIB. Hein. Donc, c'est pas négligeable, c'est plus que l'industrie. Euh, et surtout, ça croît énormément. Il y a un label qui s'appelle comme entreprise sociale d'utilité solidaire. Désolée, en France, on aime les sigles et ça ne facilite pas la compréhension. Et ce label, c'est pour les entreprises qui justement s'engagent. C'est un label public. Si vous avez des achats, des, des, des choses à consommer, c'est un bon indicateur. Après, moi, je crois qu'il euh, y a euh, une hybridation qui est en rende secret et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui mettent des programmes... Euh, en place et qui n'ont pas encore les labellisations publiques qui sont parfois un peu techniques et compliquées à, à avoir, et que c'est pas seulement un critère de jugement. Mais oui, ça permet quand même de voir que c'est des entreprises qui mettent l'impact avant la performance et la rentabilité.
0: Et puis il y a les entreprises à mission aussi. La solidarité a toujours été présente dans les entreprises, mais elle se structure aujourd'hui. Et si une entreprise veut être solidaire, elle a plein de façons de le faire. Mais lesquelles
4: Sponsoring, mécénat, diverses divers formes d'intervention financière. La mobilisation des générosités des salariés avec les fameux dons sur bulletin de salaire, la mobilisation du temps et des compétences des salariés avec euh, les différentes formes de mécénat, bénévolat et autres euh, dons de temps sur sur du temps perso ou du temps professionnel. Et puis, en dernier lieu, euh, c'est cette fameuse solidarité euh, interne qui permet aux salariés de se mettre en mouvement entre eux et de de s'offrir des bulles, des respirations, dans des situations dents notamment.
0: Je n'avais pas conscience que la solidarité en entreprise pouvait prendre autant de formes. Peut-être que ce qui manque encore, c'est l'information, surtout auprès des salariés.
2: On n'est pas forcément tous au courant de toutes les, act- toutes les actions qu'ils font, donc euh, à eux de communiquer aussi un peu plus
0: mais en fait la
6: première chose à faire c'est de faire rentrer les sujets dans l'entreprise et c'est ce qu'on fait d'ailleurs à Capital 8 en ce moment c'est de se dire euh, ok euh, la sensibilisation la communication la formation c'est des sujets qui paraissent assez soft ça paraît pas directement euh, euh, lié au business de l'entreprise alors qu'au contraire c'est ça la conduite du changement c'est ça les, les, le changement des mentalités qui va faire qu'on euh, regarde tous dans la même direction et on va vers le même objectif et euh, je crois que Capital 8 c'est Vraiment le postulat qui a été fait avec ce constat. Il y avait plusieurs réponses. On aurait pu dire, bah, on va mettre des baby foot dans le hall et comme ça tout le monde va pouvoir euh, échanger, partager, ce qui est pas une mauvaise idée. Mais ils se sont dit, non, je pense qu'on va aller plus loin. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés et que le mandat qui nous a été fait, c'est, euh, on a envie de rendre le lieu plus inclusif et que quand les locataires passent par là, si c'est une minute, deux minutes, trois minutes dans la journée, eh ben ils se disent, ah tiens, c'est vrai, je vais essayer de penser
0: à, à ces sujets-là en fait. Discuter, faire émerger des prises de conscience autour de la solidarité, entraîner des actions concrètes, c'est ça la démarche de Flora Gebali. Et en parlant de ça, je suis allée rencontrer Virginie Leprisé, avocate et membre de la fondation Arsène, créée par le cabinet d'avocats du même nom. En fait, je voulais comprendre ce qui pousse une entreprise
5: à créer une fondation. Une entreprise qui ne poursuit que son objet social, ce n'est pas suffisant pour les collaborateurs, ce n'est pas suffisant pour le monde dans lequel on évolue. Donc, autour de cette réflexion, il y a eu une envie des associés de créer cette fondation et qui est du coup active depuis janvier 2018. La fondation Arsène a mis en place des actions de
0: mécénat de compétences et elle laisse du temps à ses collaborateurs pour s'investir. Et à côté de ça, elle
5: finance aussi des associations solidaires, comme c'est le cas avec Rejouer. Alors, Rejouer, c'est une association qui collecte des jouets pour euh, les attribuer à des enfants voilà, issus de familles euh, en grande précarité, mais qui a aussi un volet insertion professionnelle, puisqu'ils emploient des personnes éloignées de l'emploi pour collecter les jouets. Et également pour réparer les jouets avant qu'ils soient vendus en magasin solidaire, soit distribués gratuitement au profit d'enfants, de familles défavorisées. Mais voilà, ils ont une action très complète par rapport à nous, aux actions de la Fondation Arsène, puisque ça mêle à la fois de l'insertion professionnelle et puis de l'action vers de la petite enfance.
0: Lorsqu'on investit du temps ou de l'argent dans des actions de solidarité, est-ce qu'on attend des résultats chiffrés
5: les associations sur lesquelles, pour lesquelles on octroie des subventions, il y a évidemment un suivi de l'utilisation et puis on fait des bilans sur comment ils ont été mis en place ou modifiés si finalement il y a eu d'autres difficultés. Le mécénat de compétences peut aussi prendre la forme d'une intervention soit dans des collèges pour présenter notre métier ou pour aider des collégiens qui vont à chercher leur stage de troisième. Donc voilà, il y, a des, il y a des interventions plus ponctuelles qui suscitent moins le, le suivi, mais euh, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire avec les associations qu'on, qu'on soutient, c'est de, de les suivre également aussi dans leur développement. Est-ce qu'on parle de KPI ou de retour sur investissement
0: quand il s'agit de solidarité Olivier Cueil, lui, est très attentif aux chiffres que génère
4: Microdon. Bah, Microdon, à date, c'est 40 enseignes de distribution qui représentent 10 000 points de vente, qui proposent régulièrement à l'arrondi à leurs clients et qui, en 2021, lèvent environ 1 million d'euros par mois. Donc les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'était la promesse et le rêve du départ, et maintenant c'est devenu une réalité. Alors il a fallu de nombreuses années pour ça. hein. De 2009 à 2013, on a traversé un premier long désert qui nous a séparés de la la conquête de la première enseigne de distribution qui nous a rejoint, Franprix. Et puis de 2013 à 2021, on a embarqué euh, 39 autres enseignes de distribution Euh, On a aussi euh, embarqué près de 200 entreprises qui totalisent pas loin de 500 000 salariés et qui, euh, pour un certain nombre d'entre eux, font des dons chaque mois sur leur bulletin de salaire à date, ça a financé un peu plus de 33 millions d'euros de projets d'associations en France. Et ça a permis à des, des associations comme Toutes à l'école d'accompagner la scolarité de 1400 gamines au Cambodge. Ça a permis à la Fondation Assistance Publique Hôpitaux de Paris de financer des paniers solidaires pendant le premier confinement et la crise Covid à hauteur de 400 000 euros pour les personnels soignants et les plus précaires. Ça a permis à de très nombreux projets associatifs de, euh, de créer des nouvelles bulles d'impact social et environnemental positif et on se réjouit de ça et ça accélère et, et qui sait peut-être que dans les années qui viennent les microdons euh, génèrent autant d'argent qu'un, qu'un téléthon en 48 heures euh, avec euh, peut-être des années en, en dizaines de millions d'euros dans les, dans les années qui viennent.
0: On l'a compris, les façons de donner ou d'être solidaire sont nombreuses. Mais est-ce qu'il y a des manières privilégiées de donner
4: Sur les 8 millions d'euros collectés et distribués l'année dernière, euh, un peu plus de 6,2 millions d'euros venaient des arrondis sur les, les paiements en magasin. C'est de loin l'expérience de micro-donation qui est la plus répandue euh, et la plus contributive en termes d'impact, le reste venant des dons sur bulletin de salaire des salariés. Euh, mais on a une très belle, euh, très bel engouement, une très belle adhésion euh, depuis 2-3 ans des entreprises qui veulent mobiliser leurs salariés autour des engagements citoyens et notamment du don de temps. Ça peut être euh, du bénévolat simple comme euh, accompagner des enfants sur une journée des oubliés des vacances dans un cas qui ne nécessitent pas de compétences particulières. Ou bien ça peut être des petites actions coup de poing dans des associations pour les aider à euh, redéfinir quelques pages d'un site internet ou encore euh, euh, repeindre un local. Voilà, les genres d'actions solidaires qui sont mises en place par, par les salariés.
0: Les petits ruisseaux font les grandes rivières, disait Olivier et chacun peut choisir son ruisseau. Tout ça mis bout à bout, ça donne une jolie rivière de bonnes actions. Et c'est bon pour le karma C'est peut-être naïf, mais je me dis que fédérer des équipes autour de projets solidaires, ça doit générer du bien-être aussi. Ça donne du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on entreprend. Et peut-être que ça crée de nouvelles dynamiques de travail entre salariés. Flora Gabali a l'air plutôt d'accord avec ça.
6: Bah, déjà, le changement, il peut apporter beaucoup de sens. Et le sens, c'est cruellement ce qui manque dans les entreprises, surtout auprès des jeunes générations. Et il semblerait que les patrons et des RH soient un peu stressés parce qu'elles ont du mal à recruter les jeunes générations en ce moment. Donc, si elles m'écoutent, euh, la diversité et l'inclusion euh, procurent du sens et ça crée du recrutement. Donc, il y a un chemin déjà direct vers la performance. Le deuxième sujet, c'est que évidemment quand on est entier au travail, alors on va donner, on va être beaucoup plus engagé, en fait. On va donner beaucoup plus de sa personne, de son de son enthousiasme, de sa motivation. Et donc ça, bah forcément, plus d'engagement égale plus de performance.
0: Un enjeu de recrutement pour les entreprises, vous avez entendu Donc finalement, intégrer plus de solidarité, ça pourrait répondre au sujet de la rétention des talents. Alors, de l'intérieur, comment on vit et on travaille dans une entreprise engagée Flora Gebali nous parle d'un bon élève, Castali, une entreprise de fontaine à eau, micro-filtrée
6: ils ont pensé une chaîne de solidarité tout du long. Et donc, en fait, c'est des entreprises ESAT qui s'occupent de la production des fontaines. Donc ESAT, c'est l'emploi de personnes handicapées, euh, ils vont avoir dans l'entreprise de la diversité, une égalité femmes-hommes. Quand on a une entreprise qui a un modèle économique écolo, on pourrait se dire, bah voilà, c'est déjà très bien ce qu'on fait. Et en fait, non, ça va beaucoup plus loin que ça. Et quand on voit le bien-être des équipes chez Castali et à quel point les gens sont motivés, engagés, performants, parce que ça va ensemble, bah on se dit, ok, ils ont, ça, c'est l'entreprise de demain. Ils ont tout compris. L'entreprise
0: de demain Attendez un instant. On parle là des bénéfices de l'engagement pour l'entreprise. Mais si dans une course effrénée à la compétitivité, les entreprises s'engagent pour favoriser leur recrutement, est-ce que c'est encore de la solidarité, ça Et si moi, je m'engage sur une action solidaire pour donner du sens à mon travail, pour ne pas m'ennuyer, est-ce que ça ne fait pas de moi une égoïste
6: Bah Moi, c'est simple, quand un projet n'est pas engagé, je m'ennuie à mourir. Donc, ce n'est pas vraiment un déclic, c'est plutôt euh, une nécessité. C'est que quand on peut apporter de la diversité dans les entreprises, quand on voit qu'on crée du lien, qu'on crée de l'inclusion, bah, ça me rend profondément heureuse. Donc, forcément, il euh, n'y a aucune raison que je ne le fasse pas. Et donc, c'est ce que je dis dans mon livre. On est tous un peu égoïstes dans l'engagement. Moi, c'est égoïste, c'est que sinon, je m'ennuie. Donc, euh, finalement, je le fais dans mon intérêt. Et il se trouve que mon intérêt et que l'intérêt général convergent. Et ça, je crois que c'est le cas pour tout le monde. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris.
0: Alors d'accord, on peut être généreux en étant égoïste. Pratique. Et c'est même recommandé finalement. Plus d'intérêt personnel mène à plus d'intérêt général. CQFT. Parce que oui, c'est bien beau tout ça, donner. Mais est-ce qu'on donne vraiment sans rien attendre en
4: retour Je pense qu'il y a, des, il y a des débats, il y a des discussions, il y a des, peut-être des voix qui s'élèvent parmi euh, les citoyens, les journalistes, les observateurs qui disent... Euh, Au fond, qu'est-ce qui motive les gens à donner Est-ce que ce qui motive les gens à donner, c'est les les réductions d'impôts qui sont consenties par l'État Les études, parce qu'il y en a eu, ont montré que non... La seule chose qu'incite à faire les réductions fiscales, c'est à donner plus. Donc une personne qui était prête à abandonner 100 euros de son patrimoine, euh, sachant qu'elle va récupérer 66 euros d'impôts, va être plus enclin à donner 200 euros de son patrimoine, et donc à récupérer 120 euros d'impôts, ce qui au final aura un effet à peu près similaire à ce qu'elle avait imaginé donner à une association.
0: Olivier Cueil a tout dit. Les incitations fiscales portent bien leur nom, puisqu'elles incitent à donner Plus. Intéressé ou non, c'est la boucle vertueuse qui est lancée, non La fiscalité, c'est sympa, mais pour nous employés, les projets de solidarité, c'est surtout donner du temps et de l'énergie. Et donc un peu de nous-mêmes. Mais ça peut faire du bien. Ça apporte du sens, des relations professionnelles plus saines, des rencontres et même des amitiés. Tout ça autour d'un projet qui profite aux autres. Je comprends mieux pourquoi ma grand-mère passe tous ses mercredis à tenir la case d'un Emmaüs
4: à 29 ans, j'étais un garçon un peu euh, frustré parce que j'avais démarré ma vie professionnelle que j'avais plutôt réussi C'est pas au début de carrière, j'avais un peu d'argent, je voyageais, je me faisais plaisir, j'avais pas encore d'enfant. Mais d'un autre côté, je sentais qu'il manquait m'en... quelque chose dans ma vie. Euh, et donc, euh, c'est comme ça que j'embrasse le projet Micro donc, dès 2009 et que depuis, je grandis dans mon engagement parce que naturellement, en chemin, j'ai fait beaucoup de rencontres, beaucoup de prises de conscience. Quand
5: le cabinet a annoncé qu'il allait créer cette fondation, j'ai tout de suite euh, indiqué que j'étais partante pour euh, lancer ce projet avec eux. Ça a peut-être effectivement été un déclic. Euh, pour moi, je me suis après engagée à titre euh, personnel dans l'aide aux au, au, au sans-abri. Oui, la, la fondation a probablement été un déclic euh, pour ma part. Ouais.
0: Aider d'abord autour de moi, considérer les autres, donner à mon échelle, c'est la base. Et c'est ce que je fais quand je sors du bureau. Mais pour une plus grande force de frappe, j'ai compris aujourd'hui que je pouvais agir dans mon entreprise. Bah on
6: peut tous agir, en fait. La question, c'est où est-ce qu'on est à sa place Parce que si vous pensez que tout seul, vous allez devenir mère Teresa, bah vous pouvez y arriver. Il y en a eu une. Donc, allez-y. Hein, moi, je vous encourage. Mais c'est quand même un peu difficile. Par contre, si vous travaillez dans une entreprise et que votre entreprise ne fait rien pour la diversité et l'inclusion, et bah il faut le dire. Il faut aller voir votre RH. Et ça, c'est beaucoup plus important que tout ce que vous pourrez faire tout seul allez voir, regardez qu'est-ce qui se passe, il euh, y a un événement qui s'organise, est-ce qu'on pourrait faire appel à des entreprises euh, inclusives Voilà, utilisez-la, votre entreprise c'est un outil pour euh, l'impact mais ça peut être aussi n'importe quelle personne qui va apporter une solution nouvelle et qui va se pencher sur ses problèmes. Et d'ailleurs, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, aujourd'hui, il y a tellement de sujets à résoudre que aller entreprendre là-dessus au lieu de nous créer un service de livraison de, de rapide, de je sais pas quoi, qui va nous faire gagner une minute sur notre journée. voilà, Autant faire le bien. C'est ça, l'innovation sociale.
0: Ah, et pour finir ce petit jeu des réactions en chaîne, au-dessus des entreprises, il y a l'État, qui a un énorme levier d'action et à qui il faut montrer que la préoccupation est forte en matière de solidarité. D'après Christelle Larguier, notre chercheuse de l'université de Clermont-Ferrand avec qui j'avais commencé mes entretiens, il peut mettre les entreprises sur la voie de la solidarité.
3: Tout va dépendre aussi de euh, l'engagement de l'État dans cette dimension-là. Si euh, l'État continue à légiférer euh, en faveur de cela... Mécaniquement, ça va pousser euh, les entreprises à, à gérer ces questions-là parce que euh, il va falloir euh, s'adapter.
0: Après avoir échangé avec Olivier, Flora, Virginie, Christelle et Sébastien, j'ai retenu deux choses. Déjà, on est nombreux à se préoccuper des questions de solidarité. On ne laisse plus nos valeurs au vestiaire quand on arrive au travail. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de start-up à impact qui se créent et d'entreprises qui se donnent une mission. J'ai compris aussi que chacun doit trouver sa place. Il y en a qui consacrent leur carrière à œuvrer pour aider les autres, et il y en a qui se mobilisent lorsqu'un collègue a besoin d'aide, tout simplement. Mais un petit geste, c'est déjà un grand geste. Et cette image des petits ruisseaux, elle me plaît bien moi.
1: Vous venez d'écouter Forward Together, un podcast signé Capital 8. S'il vous a plu, partagez-le auprès de vos collaborateurs pour aller plus loin ensemble. A bientôt pour un nouvel épisode.